0: 不觉时间来到了十一月份，我们之前一直说夏天啥时候过去，啥时候过去，好家伙，结果冬天就直接来了，凛冬将至啊，朋友们，天越来越冷了，路上的人也把自己给包起来了。那在这样的一个氛围里面呢，我们在安静而又舒适的屋里面，开始了我们本期的节目。本期话题呢，按照我们之前约定的，由成哥来提出，下面。我们把麦克风
1: <咳>
0: 交给成哥
2: 喂。喂喂，嗯，为什么会想到这个这个命题呢？其实我觉得可能要先从一个生活经验谈起吧。就是，呃，我和我和尤老师，就是我的老婆，都很讨厌冬天。然后呢，因为她每天，她她每天早上上班起来很早，所以。到了冬天的时候，他的他在起床上班的时候就还是天黑的状态，然后呢，就让本来就不太愉愉快的这个上班之行变得更加的痛苦，再加上天气又比较寒冷，所以每次，呃，其实从夏天开始，我们就开始会念叨说，哎呀，这个夏天一结束，冬天马上就要来了，痛苦的冬天就要来了。嗯，
3: 成都，成都是几点那个出太阳？成都。我看一下<笑>，你早上不知道吗
2: ？<笑>我，你，你，哦，我是想给你一个准确的日出时间，我很严谨的。豪哥特别像那种好学生，就是。现在是7点半，七点7点半日出，对，晚的挺晚的。对，也就是说，其实到7点半的时候，就是太阳才刚刚出来，就还是黑的，嗯，只是可能有点儿，有点蒙蒙亮。嗯，对，然后就是对于冬天的这种讨厌的情绪，甚至，呃。我们我们以前租租过一个小区，叫叫锦江春天，就是出于对冬冬天的讨厌，我直接将那个小区命名为锦江寒冬，就是特别的痛苦。然后，嗯，所以其实因为今年好像比较反常，其实气候一直到呃四川的话是到前两天才真正的冷了起来。嗯，呃，在这之前，其实我们一直都在。担心着这个冬天的到来，然后我觉得这种状态其实跟我当下的一种情绪特别的暗合，就是呃，不管是个人在面对生活上的一些场景，比如说工作，或者是家人的身体情况，然后呃，再往大的说，面对我觉得现在可以看到的国际局势以及呃。再往大说的那种科技的变革，我觉得都会感到一种，呃，恐惧吧。我觉得，所以我觉得这个话题对我来说，呃，是我想要去聊一聊的。然后，当然这个是我的一个角度。然后接下来可能，嗯、呃，也想和乐哥跟豪哥一起进行这个对于他的一个探讨吧
3: 。所以，陈哥那个那个话题的那个。关键词是冬日，而不是战争的吗
2: 。我我希望的解读当然是不单单停留于战争，就是但是如果呃，我觉得具体想从战争这个层面来讲也是可以的。我觉得这个可能是最大的可能最有危机感的一个冬天吧，就是从从战争来说的话，嗯
1: ，
2: 威胁最大的一个冬天，嗯，然后嗯，从哪里开始呢？我觉得。既然都提到战争，我觉得可能也想也想，我们可以从这个点作为一个起点吧。早在最早俄乌冲突开始的时候，我就陷入了一种恐慌。当然，我的恐慌其实不是不是很严重的那种。我的其实我的家家里面有一位家人，就是我的一个叔叔他，他的那种恐慌可能会更严重一点，就是他已经开始进行一些战备的工作啊，就是开始采买一些物资，然后以及在规划。如果真的战争发生的时候，他会到哪里去生活？所以我觉得这个东西也无形的影响到了我。包括那有一段时间，在我们家的饭桌上，经常进行的讨论，其实都是关于这个呃俄罗斯的这次战争行动所引发的，甚至有时候还会引起家庭内部的一些争吵，就是持不同意见的两方会就此进行一个辩论。哇，嗯、所以。我觉得这个东西有影响到我，而且这场战争比我想象中的持续的时间更长，而且坊间也时不时会听到一些关于，呃，是第三次世界大战已经开始的这样的一些言论，对，所以，呃，再推广下去，我觉得从这种世界大战的角度再往下想下去，那也许可能是核战争，或者是，呃。人类从来没有面临过的一次惨烈的一次战争，那我觉得这个阴影，呃，也也许我不太愿意提及它，但是我觉得这个阴影其实已经笼罩在我的上空，就像即将到来的冬天一样。所以我也想问问你们，不知道你们对对于这种这种心理体验有没有，还是说这只是我个人的一个，因为我身边的人所引起的一种感受吧。
3: 陈哥，能不能岔开你的那个问题，先问你一位？好，就就,就是你们家的那个做那个石油行业的那个背景，跟你们聊起俄罗斯的这个事情有关系吗、嗯？就是你家人对俄罗斯是有一种就是情结，区分于一般人的那个情节吗
2: ？哦，没有没有，我觉得这个在这件事情上应该是没有的，反倒可能是。可能是我觉得是这种，呃，立场上的立场上导致的吧。就是，嗯，就是我觉得从一些更站在嗯、呃、爱国的立场上来说，会更多的偏向于俄罗斯一些。但是从另外一个立场，也许会倾向于乌克兰一些，可能会有这样的一个区别吧。但是跟行业本身好像没有太大的关系，我感觉。好，你刚刚的问题是，<笑>我刚才的问题，好,好好好，我刚才的问题就是说，其实就是包括不管是俄乌冲突也好，还是现在的这个巴以冲突，然后以及其实看起来有有变化，但是其实还是比较紧张的一个其他的各种这种地缘关系吧，然后呃带来的这种对个人的
0: 影响。你们有没有感觉到？磊、那、哥、个、这么安静，我先说完了吧。<笑>对啊，等你呢。<笑>我看你老提问问题。
3: <笑>我自己是感觉，就是我们肯定是已经处在战争的当中了嘛。像俄乌局势跟还是巴以或以巴的这样的问题，我们处在的国家。我们熟知的这个世界秩序是对这样的地缘冲突是是是有很大的影响的，就是这个战争是不是持续的发向，以及它为什么会慢慢演化成现在这个样子，这不单是它就是自身的这个原因，也有就是整个世界环境就是对它造成的那个种种的影响而产生这样的一个结果。我感觉我刚刚好像就是。我我刚刚听到你说你们家人在聊这个话题，就是我还就是蛮蛮惊讶的，因为,因为对我也有一些，嗯，因为就是我我我熟知的中国家庭就是不太聊这样的事情哦，嗯，对对，我在美国的感受是所有人都在聊这些话题，嗯，<笑>但是。但是所有人聊这些话题的那个立场，全都当然就是反战啊。但是像、嗯、但是像犹太人如此多的美国，他就是不不知道怎么样去评论对以色列的这个问题吧。美国跟俄罗斯两个国家的这个历史渊源的这个这个问题，所以基本上就是你在美国，你几乎几乎不需要就是。设想说有人会为俄罗斯的这个的这个战事做出一种呃更客观一点的的嗯的认知方式，大家就是一面的就是批判，当然就是我不是说不我不是说批判不对啊，但是但是就是这个批判的这个背后，美国这个在这个俄乌战事当中就是。他通过北约对他的这个战事的，都不是激化了，就是他的起源就是有，就是美国其实在里面有很大的这个影响嘛。嗯，所以回到我刚刚的那个，我自己的感觉，我就觉得说，那呈现在我的生活方式当中的，就是可能跟那个艺术啊、电影啊更加相关一点的。东西、嗯，那我觉得这个是经济危机，这个是非常明显的。但是在这个当中，就是所有的那个文化的产品啊，那包括音乐啊、电影啊这些，我觉得，我觉得其实也也也慢慢呈现一种有点像是战争时期的那个形态。嗯，我就是非常。很多东西都是非常对抗性的，那当然是一部分还有另外一部分就是，战争时期也会有的一种宣扬一种更加普世的一种东西。但其实其实就是那个非常普世的那个东西，就是能够有效的让大家大家凝结有一个共同的一个立场呢。我觉得在现在这个这么如此分裂的这么一个。社会，或者说我们现代人的这种生活方式来看，首先是这些普宣扬普世价值的这些、这些、这些文化产品，可能比以前更少了吧？或者大家就是没有那么真切的感觉到战争已经在身边了。然后，然后，但是另一方面，也可能是因为我觉得就，就是像就是像这种种种的这种经济危机啊，跟这种战争被。被盖上了一种宗教跟民族相关的这些色彩了之后，大家不知道怎么去呃评论这件事情。嗯，我觉得对于战争这个事是一种，就是大家都知道它存在，可是没有人能够跟它建立，就是你要跟你要跟这个战争建立起联系，其实是跟你的生活是有千丝万缕的关系，但是这个这个联系这种建立是是相当考验一个人的。知识涵养以及他的、嗯、他自身的这个有没有时间啊？嗯嗯，人生处境如何这样的东西？所以，所以我觉得很个人吧，在这个个人就是这个对于这个事的回应方式上面。对，你我讲了好像都没讲
1: 。嗯，没有。其实我觉得还
2: 是有有一个很重要的部分，就是提到了。就是其实跟我们相关的这 种， 其实我们从事的这些工作 嘛， 嗯， 其实都其 实， 在整体上其实有挺大的影响。嗯， 对我觉得这个等会儿可以聊一 下， 先听听乐哥怎么说吧。我，
0: 那我说说我的一个感受吧。其实我是真的不知道你你你不喜欢过冬 天， 有可能是因为咱们之前就是咋说 呢？ 就没有聊过这种季节性的东西了、嗯，对我是真的没有意识到你不喜欢。其实对于我来说，<笑><笑>我觉得我觉得我是跟你完全相反。我不知道豪哥了，豪哥，我先问一句，就是你觉得冬天咋就是你个人的舒适度上，就是一年四季里面，你你你你什么感觉？你跟你是也跟成哥一样，就是你不
3: 喜欢冬天吗？还是就一般般？我又不喜欢夏天，又不喜欢。冬天感觉又喜欢夏天，又就是他们各自都有我的那个，就
0: 你喜欢的，那不就是春天和秋天吗
3: ？<笑>哦，那当然，那是最舒适嘛。<笑>但是，但是我我不能说我不喜欢冬天，因为我我很喜欢、嗯，我很喜欢那种呃很凛冽的那种、嗯，就是感觉让人很清醒的那种感觉。了解，
1: 嗯。
0: 这其实我我对于春天和秋天真的没啥感觉，如果有的话也是秋天，因为我特别喜欢冬天。每年到夏天夏末的时候，我就特别希望直接跳到冬天。我觉得冬天对于我来说，首先有两点特别吸引我。第一个是它可以让我自我的寻求，就是适应半了，你比如说夏天嘛，夏天我如果很热的话，我就只能开空调。或者是就是扇扇风啊，开风扇之类的，就你必须得借助外力。冬天的话，你就有很多办法让自己暖和起来。你哪怕是原地跳跳、活动活动，你通过自发性的你能热。然后你你多穿衣服，多什么样，就是你往上叠加，你也可以去去去变得舒适一些。但夏天你就算说句夸张点，你知道脱光了还是热。所以我不太喜欢那种无计可施的状态嘛，这是其一。第二个就是。张豪刚才说的就是，我觉得冬天特别安静。我可能对声音比较敏感嘛，就是也没有什么虫子，也没有蚊子，然后大家伙都是把自己窗户都关起来了，把拉链都拉上了，然后就感觉我就特别喜欢这种很安静的状态。但说到这个地方，我其实刚才在说，就是今年冬天的发生的这些事，包括战争啊什么也好。我一直都觉得啊，我一直都觉得，其实冬天比起夏天来，其实是反而更容易发生冲突的。可能很多人会觉得，哎呀，冬天都这个样了，怎么可能就是情绪上可能会平静一些？但我我觉得恰恰相反嘛，因为有的时候经常你夏天的时候，你遇到一些冲突的时候，你经常听人说，哎，大夏天的，是吧？咱都别着急了，都消消火啊，什么大夏天的，怎么怎么着，怎么怎么着。然后你你你你因为温度，你会提醒自己，会告诉自己说别着急啊，别上头，别上火。但冬天的矛盾冲突是突如其来的。我在本地就见过好多次，从饭店出来就在饭店门口干起来然后或者是排队啊，就怎么着的，然后大家就忽然就是扭打在一起这种情况。所以我会觉得冬天这种东西，它会隐藏掉很多危机，但实际上会让很多冲突。就是出来了更加突然，我觉得其实说到战争的话，刚才听成哥说，就是感觉到那个阴云笼罩在上面，我觉得很大一部分可能啊，是因为跟历史性是我们跟我们的历史观有一些问题，因为我我其实一直对二战时那段时间就比较感兴趣嘛，之前看了一些书，但其实你你如果真的是很想了解一个战争的状态或者是那种感觉的话，其实。你只能从历史里更全面的去了解嘛？其实我,我个人感觉，我们置身其中的话，其实可能更多的是一个立场、立场性的东西。其实你当真正这个这个事儿结束了，过去几年你再看的话，你才能明白，我操，当时这个事真的就是，其实涉及到的方方面面更更加的广泛。然后我我会觉得，我会觉得今年的这些战事，我我可能会对俄乌战争。就是印象更深一 点， 为啥这样 说？ 也是有渊源嘛。就当时去英国上学的时 候， 我就坐俄航去 了， 因为感觉特别实 惠， 飞机也特别大。然后就在机场把行李丢 了， 然 后， 然 后， 然后我第一 次， 也是第一 次， 就是听到俄罗斯的英语是什么口音。然后在莫斯科短暂的停留了一个多小 时， 我也从来没有想过那是我此生最后一次坐俄航。就后来，俄航就就整个欧洲都都对俄航这个航线给禁了嘛。所以有时候想想就挺也挺有意思的吧。那么大的一个国家，然后横跨亚欧两个地方。我小时候就觉得，我说这个国家太好了，就是既能有欧洲的那种思维方式啊生活方式，又有亚洲这个。后来我慢慢长大，我明白就是可能人家压根就没把自己当成亚洲国，事实上也是这么也是这么做的。那欧洲呢？好像又他们又自己又又又拧巴又格格不 入， 所以我就感觉就像一个大块 头， 然后就是不愿意跟班里弱 小， 就是身体不太好的人玩。然后 呢， 人家班里聪明的学习好的 呢， 又觉得你就只有个块 头， 然后又不愿意和你 玩， 就感觉挺孤单 的， 感觉急眼 了， 就有一种。所以我觉得战 争， 我我其实更愿意理解为战争是把个人冲突无限放大嘛。所以我我会觉得。就战争必然就会提到爱国情怀啊，或者是国家利益，它都是在我在我眼里都是非常抽象的东西。我觉得战争本质上就是国家资源的对抗，跟各种东西其实都没有直接的关联。然后国家利益也很抽象，因为国家利益最后一定会归到某一阶级或者人的身上，所以本质上还是资源争夺。反倒是跟战争比起来，我觉得冬天。在我心里面更具象，夸张点儿来说的话，我觉得冬天人说话的时候就会有很多呵气，我就感觉很多东西都看得见了。在冬天，就是外面冷了，屋里暖和，然后窗户上也会有，就是很多东西你在其他的季节看不到，但是在冬天你就能看到。矛盾冲突也会也会更加激烈，这种感觉让我觉得很真实。我感觉我好像感觉说的挺抽象的，但整体上可能因为我喜欢冬天，所以我会给他加一些这种光环、这种描述吧。我的这是我的一些感觉
2: 。我觉得刚才听你这么说，我还挺有感触的，就是对我觉得就就会感感觉到你像一个在冬天里面
0: 的一个独行者，很自由状态。对，嗯，然后冬天因为冷嘛，我我有时候溜达，我喜欢一个人。然后天暖和的时候，底下就是老头老太太，然后邻居啊什么，就是就很烦。然后冬天就是，也可能自己还年轻嘛，还能那个在这个季节享受一下，就感觉路上大家都很着急，你自己反而能慢得下来。嗯，我会有这种感觉，而且我特别喜欢天黑的早一点，这个很关键，就是。那个太阳老挂在天上，那种那种状态让我很焦虑，很知就是，就我就属于那种白天，嗯，就我觉得我我的白天是奉献给这个社会的，就是我白天要要把自己的某种状态啊摆出来，姿态拿出来，然后去社交什么。只有太阳落山的时候，就是就是那个东西就就静下来了，就那个布就拉上了。然后夏天就很烦，夏天有时候经常，这这点在英国更夸张。英国就是夏令时的时候，晚上十点钟太阳还在天上，就是，就那个东西在那个地方就，就就特别难受，就感觉好像开关坏了，灯关不上了那种。所以，所以，所以，所以，冬天天黑的早，嗯
1: ，
0: 虽然一天的时间可能没有变嘛，但是冬天就是让我可以很快的去去回到自己想要的那个。那个状态、嗯，但我没想到你跟、你跟、你跟游哥都都不喜欢冬天，这可能就是所谓的“臭”不是？叫什么？情投意合吧？哎，好好好，<笑>主要主要我们主主要我们俩身体都不太好，所以冬
2: 天就会特别冷。嗯，那我,我其实觉得，就是听你刚才那么说，我觉得其实对可能对你来说的那个。就是你，你可能更多的看见的，就是或者说你选择看见的是更真实的东西，是可以可以可见的东西。对，嗯，嗯，我觉得这个确实，我们俩可能还真的不是太太一样。嗯，而且我觉得可能我本身的本身本身就是内心的那种不安会被会被现在这种环境放大。
0: 嗯，具体点说是，是、嗯，就是你说现在这种环境，就是这种很很消很萧瑟的这种吗？嗯，
2: 这种状态，就是我觉得可能相对自然环境来讲，更多的还是就是这种整个世界的状态吧。哦、啊，嗯，我觉得可能对我的影响会比较大，对
1: ，因为，嗯。因为我觉得我还是挺容易受环境影响，嗯
0: ，这点我也说，我觉得豪哥在这一点上跟咱们可能不太，你还是你就是不太喜欢，我就特别喜欢。豪哥就是有喜欢又有不喜欢的，那那是不是这样就说明豪哥的环境适应能力要比我们好一些？我觉得是这样。的。就我之前的生活经验来说的话，这
3: 只能说明。我不得不适应的地方比较多吧？
0: <笑>对啊，那你累积的东西经验就更多。对，嗯，我环境适应能力挺差的，你是比较容易受影响，我是环境适应能力差，我觉得这个还是有区别。你是一个概率问题，我是就直接就是比较艰难。嗯、就我
2: 我我可能觉得顺着顺着刚才那个说的话，就是，嗯。有时候我也会觉得，就是其实，呃，虽然虽然战争在世界的某个地方发生着，然后包括就像豪哥说的，即使我们身处在战争之中、嗯，但其实这个东西毕竟还没有在我的肉眼可见的范围内发生。呃，我有时也会觉得我自己是不是太杞人忧天，然后就是呃，没有没有，嗯。怎么说呢？就是不能不能很好的去以一种很乐观的方式面对当下的生活吧，嗯，对吧？就是与其去想那些事情，不如抓住眼前可见的东西。但是，呃，悲观的情绪又不可避免的会在我的生活中出现。就是，比如说上前两周吧，我们我跟我跟尤老师去听一个现场，然后，嗯。当时的就是那个那个现场氛围非常好，然后大家也很开心。我就突然就是会问尤老师，我说我说你说我们现在在这个地方听着这个现场，但是其实还有很多人他们现在在战火之中。我也不知道为什么会突然就是嗯这种非常、嗯、其实有甚至可能有点做做作的一个一个状态吧，会突然出现。就我觉得，无形之中肯定还是会对我造成有一些影响，然后我又没有办法去完全把它规避掉。说我可以不考虑它，我只只关注我当下的生活，
1: 我觉得也做不到。而且我觉得那个影响确实是存在的。对，嗯、你这样说的话，我其实也能感受到，就对你好像真的产生了
0: 一些影响。嗯，对，所以所以刚才我听到就是你
2: 说，其实你可以，你可以更多的看到可见的东西，包括我觉得你你说你对于冬天的那种形容，就是呃看到具体的冲突它发生的时候，你你会你会觉得反倒你你更喜欢的一个状态，嗯，就我觉得这个其实跟我确实是，嗯。不
0: 太一样，我觉
1: 得不太一样，不
0: 太一样于这个东西的感受、嗯，对，嗯，对。我在夏天的时候感觉挺无力的，就是你夏天的时候，你看到那个知了在咔咔咔叫，那个树叶咔咔咔长，然后你就，我就当时我就会觉得自己特别无力。但你在冬天的时候呢，就你就就会觉得自己特别有我会觉得我自己特别有活力，就站在这些这个场景里面。我觉得我是我才是活着的那个东西，才特别有存在感。嗯，就很多东西都死掉了，但我活下来。嗯<笑>，这样可能有点夸张这种形容，但反正是置身在那种蝉鸣鸟叫啊，然后鸟语花香的那种氛围里面，会让我特别没有安全感和存在感。很多，我还我还挺那啥的
3: 。很多植物都是都是冬天才才开的嘛。那很多动物也都是在夜间跟寒冷的时候才行动。嗯嗯嗯，就是就是多样性，我们就知道
1: <笑>可以可以继续聊多元和统
0: 一的话题，<笑>都能联系了。但是啊，但是我我想就跟你们聊这个问题，就你们不觉得，就其实每一个年代。我其实刚才说这个时候，我有在想，为什么就是最近是因为媒介媒体的发达吗，还是怎么样？因为其实我我我那天想了一下，就过去这十几年啊，这几十年吧，基本上都有战事存在。其实，嗯嗯，想一下确实这样。就就说完那个朝鲜战争之后吧，就越战啊、海湾战争啊、伊拉克战争啊，然后其实一直都在。但我觉得这一次可能不太一样的地方在于，在于可能是跟俄罗斯有关系吧。嗯啊，大家好像都已经习惯了中东地区的那种，就我觉得这个范围变了，这个范围变了之后，潜在的危机和影响其实更多了，不一样，不一样。嗯
3: 嗯、就是全世界各地其实都有很多地方的人出来游行反战。在主要的那个大城市，所以，所以不能说不能说就是这个东西跟人跟大家的生活没有没有关系。嗯，不过我我,我刚刚这样听下来，我倒是就是当陈哥在跟乐哥的这个做这个直观跟这种非直直观的这个思维的这个区分的时候。我我倒蛮想问腾哥 的， 就是这个战争的这个跟你的那个联 系， 看起来是怎样 的？ 就我不是说一个直观的这 个， 就是就是你是怎么样跟这个战争建立联 系？ 就是你可以具体讲。
1: 嗯。就它是如何影响，它是如何影响
3: 你的
0: ？哎，是不是刚才说到的创作呀，或者一些其他的东西，可以会有一些？
3: 但是陈哥刚刚是看听音乐会，他都
1: 突然想到这个事
0: 对啊，我就说跟咱们相关的生活中的一种状态。嗯
2: 嗯，我觉得可能那个造成影响的原因，是因为这个东西。在一步步的变成现实，就是，呃，我觉得可能像豪哥他他刚才在聊的时候，可能他会比较清晰的认识到说我们已经身处在战争之中了，但是，呃，其实我对于这个现实的认知其实是不是这么确定的，而且我觉得可能因为我们所处的环境不一样，我觉得在在国内这个，嗯。给给给人的感觉还是不太一样的。我们的那个我们的那个语论调基本上还是我们的祖国足够强大到可以保护我们所有人。嗯嗯
1: 、
2: 呃，所以大,大政府的一个状态。对，对所以所以我觉得，
1: 嗯
2: ，我这个这个战争之所以能对我造成影响的原因，是因为我看到它一步步的在变成现实。就是我觉得那个那个那那个恐惧感是。就是，就是，比如说，说是说是这个世界上有外星人，然后你可能感觉到有一点恐惧，但是你你不知道它是存在的。然后接下来会有无限多的细节，让你越来越趋近于看到这个外星人的存在。会有一些蛛丝马迹，嗯、比如说看到了在某处发现了一个飞碟，然后在某处发现了外星人。留下的生活的痕迹就拼起来了，开始对对，就就<笑>、啊、对就就开始慢慢进入到这样一个状态，我觉得那个恐惧就会越来越真实
3: 。你你是觉得那个战争会发发实际的发生在你周围吗？还是说
2: 对对对对对，嗯嗯，我是觉得如果他他无限制的发展下去，肯定会是这样。
3: 所以你跟你叔叔的观点其实是程度上的差异而已。
2: 嗯，对，但是我觉得我们俩可能对战争本身的那个立场不太一样。他会觉得就是战争就是，比如说，如果现在要让我上战战上战场为国捐躯，即使我一把老骨头，我还是愿意为国牺牲。但是我我这个人可能所所持的戴劳，我操！<笑><笑>我所持的观点还是我觉得就是，我还是想让。自己和家人能够过上相对安稳的生活吧
1: 。嗯
2: ,嗯，我觉得他他这点我同意，这一点我同意，这就构成了一些威胁吧。而且感觉这个威胁是，就是逐渐被落实了。就嗯嗯
3: 嗯，所以陈哥，他这个事情有实际的影响到你的，就是行动上有实际影响你吧？就是比如说你叔叔就会。有对啊，被备物资啊之类的，行为的产生，但是对你来说
2: 有具体的行为上好像还好，我觉得还是就是精神创伤嘛，可能就是、
0: 嗯、怎么说，就是可能他会让你变得更加保守嘛，倾向于。会会，我觉得，
2: 尤其是比如说、
0: 嗯，呃
2: ，因为我现在不是面临生孩子这件事吗
0: ？你面临的咋样了？
2: 面临的还在面 临， 就是我觉得这个事儿还就是有 会， 当我面临这个时刻的时 候， 我就 会， 嗯 嗯， 有负 担，
0: 对， 对未来的一个预期会受到影响。对，
2: 就 是， 那如果这个这个世界短期之内真的会走向一个不太好的状 态， 当然这个孩子他每个人有自己的命 啊， 但是 嗯， 作为父
0: 母来说。你当然希望给他提供一个相对较好，对啊，就
2: 是如果是有痕迹园和乱纪园的话，你当然希望他生活在一个痕迹园里面
0: 。说到这儿，我说一句啊，就是刚才你说到，就是你和你叔叔对对待战争这个不同的这个这个，我觉得这挺常见，这是两种很常见的那个，但是我我可能是第三种吧，就是我一方面呢，就是比较就觉得我也希望就家人能够平平安安啊，能够有一个。正常的生活状态，即便是在乱世里，嗯
1: ，
0: 但另一方面呢，我可能战争是不可避免的。我我觉得反战组织有一些些没有理解到就战争这个东西更全面的含义，它是不可避免的，而且它是一种一种资源的重新构建嘛，就这个东西从根上来说就不可能避免，它不是正和恶的问题。嗯，对，然后很多人也问过我说说那个你倾向于哪一边啊什么的，我其实都还好，但是我我是觉得我不倾向，但我觉得这个仗肯定是得打，嗯，就就就战争它起到的作用其实比我们看到的要多很多，但是这个作用可能落到个人身上可能是很消极的，嗯，但是在落到整个人类层面上和这个自然环境啊什么，所以我觉得。那战争当然会有一个结果，那个结果可能落到每一个普通人身上，可能是很很惨烈的。但是它本身自有它的进化和它的意义。我就其实、就是、想说这个了，刚才
3: 。战争是人类最大的游戏。嗯
0: ，对。而且人类只要解决不了寿命问题和资源有限问题，就别谈什么反战的问题。因为谁都是人，就是你没有资格。站出来说，我以一个什么视角说？哎，这块是你的东西，这块我的东西，就是道德和什么，在国家利益面前，其实毫无意义。而且每个国家都有自己国家的法律，那当东西就那么多的时候，他必须要通过其他的方式去解决掉
1: 。那很多事情的建立，您
3: 刚刚说那个反战组织，其实不见得他们。嗯，没有意识到战争是一个什么样的性质，嗯，但是，但是，可能因为我们处在的那个，就是中国的社会环境，它还没有完全构建一个公民社会，嗯，所以很多事情好像都用一个，就是这个东西的存在有没有一种本质上的，去，就是用一个实用性质去衡量它的价值，但是。如果这个公民社会就是相对的建立更完善了起来之后，其实不同的立场都需要有不同的组织，对，来我认同，来、嗯、来，来就是宣扬他背后的这个知识或价值吧。那就是这就很简单吧，就是像。什么人？什么人？就是当一个人在说这句话的时候，他的、他的、他、他这个人实际上的立场如何？跟他说出来的话实际上会怎样？其实这不一定是需要对的。那美国是最全世界最大的军火商，同时美国在全世界拥有最多的世界非营利和平组织相关的人权组织一些
0: 。这个事真的挺有意思的，真的挺有意思的。所以你刚才说游戏的那个。我是非常认同 的， 人类的游 戏，
3: 这从古代就是这样 子， 嗯， 就是这不是一 个， 这不是一个现代的一 个， 这个战争追溯起 来， 这 个， 这个这个游戏方式就太古 老， 而且不管你的社会的形态如何演 变， 就是战争它作为一种就是集体对抗的那个方 式， 它最后是。这个东西的真是度，作为一个集体对抗，嗯，他到底是依托着民族，还是依托着就是这种生存信仰的、嗯？对，就是宗教、民族种种依托啊，或者就是具体的一个利益，到底是国土，就是土地的这个具体的、这个，嗯，是。对于这个呈现方式来讲，就是一个冲正面的冲突，通过战争的这个方式来出现，这个是，这个是不不管这个人类社会怎么发展，这个都会都会存在的。嗯、呃，呃呃呃，单纯是单纯是担忧说这个战争出现了，我怎么办？就是自我保护的那个。自我保护的一个最基本的本能 吧， 但 是， 但是如果如果说我们这个社会是一个更期待有一种更更更高的一种呃公民的素质 吧， 那那其实我们更应该去讨论的是刚刚说的这些战 争， 这一次的这个战争它所依托的东西是怎么样被激化起来 的， 它是怎么 样？ 它是怎么样产生的？而我们，而我们作为每一个个体，跟这次这个战争出现它背后的那个逻辑是怎么样联系起来的？那那其实这个问题如果深究起来的话，那我们就发现哦，原来俄乌问题它的背后，它的表面看起来好像是一个呃，跟宗教跟民族相关的一个东西，那。但是你如果具体的去看，它是过去的几十年的一个，几十年的一个，在世界秩序下这样的一种呃屈辱，这种屈辱包括他付出的呃经济的跟种种在世界政治上的一种呃他认为的一种被被被压抑，那这个那这个东西。这样的一种呃民族心理立场，这个跟跟中国的大部分人的想法其实很接近的，嗯
1: ，
3: 对我们自身的这个民族的这个在过去的
1: 这一百年的教育，所以从如果从这个角度来讲，如果我有这样的一个
3: ，就是我能跟那个情节联系起来的话，跟俄罗斯的这种。他为什么会出征这个克里米亚？呃，乌克兰的这个这个心态，如果我跟这个东西能够对应起来的话，那是否证明着，就是当这个战争发生在我的家门口的时候，我也同样的会为这个事情而投票赞成去赞同去战争呢？就是到后来我，我我不太。去关注这个表面的这个战争当下的这个形态跟进展，其、就、实、是、真的是这个看那个东西是蛮沉重的。呃，而当下其实你根本是没有办法掌握到具体的那个信息的。你如果身边有一个，嗯、你如果身边有一个俄罗斯朋友，有一个乌克兰朋友。以色列或者巴基斯坦朋友，他们跟你讲的遭遇，跟你在媒体上看到的那个东西是完全是是两回事。嗯
0: ，你即便是过去之后看历史的话，都很难看得很全
1: 。但,但最有联，但
3: 跟跟你最有联系的是什么呢？就是就是刚刚讲的这个战争，它之所以出现，它背后的那个逻辑。就是你会发现，哇、哦，在这个时代的这个洪流下，其实每个人身上都或多或少沾上了这个战争、驱动这个战争的这个、这种、这种认知，嗯，这种、嗯、这种情绪。那这样是不是所有人都是共谋
0: 了？我觉得经济全球化和这种。所谓的“地球村”的这种概念，肯定是会让很更多的人参与到这个大氛围里面的。比起二十世纪来的话，我觉得二十一世纪特别存在你刚才说的这种情况。就是其实人有的时候是很人有的时候是很喜欢有立场，尤其是战争这种事情。你一旦有了立场，其实你就有了参与性。这也没有办法，你也不能要求每一个普通人像史学家或者社会学家那样，就是那样看问题。我觉得战争是最容易把一个普通人卷进去的事件。什么经济危机啊，什么那些普通人可以跟着跟着忍忍或者怎么样，但战争的话，真的会让人觉得这事儿特别简单，干就完了，会有这种心态。但我现在还是觉得刚才豪哥说的美国的这个例子特别有意思。就是不提的话也就忘了。就美国确实是世界最大的军火商，但是它的人权组织啊和这种这种组权力组织吧，就是遍及全球。嗯
1: ，这样来看的话，这个现象确实是挺有意思的。但
0: 是我觉得战争韩韩非一种情况，我觉得内战和和外战还是有很大区别的。如果我真的是恐惧的话，可能我比较恐惧的是内战，这样的战争会让我觉得，我可能就这点就能马上理解到成哥说的那种状态了。嗯、就如果现在给我说南边南方怎么怎么着怎么怎么，我就我就觉得这事就严重了，就复杂了。嗯
1: ，对。我我不想
3: 我不想淡化刚刚成哥说这种战争对这个。个体的这个生命的这种脆弱性的的的伤害啊，我觉得整个谈到战争比较多的是从这个这个层面出发的嘛。我但但我之所以我会跟对那个战争背后的那个东西比较敏感，嗯、可能是因为跟我自身的就是我在美国生活嘛，那。其实过去几年来讲，就是、呃，中国跟美国其实基本就是已经在一个战争的形态下，它包括了美国人如何看待中国的一些，呃，种种事情的做法什么的，那大家就、嗯、大家就会将美国人就会将我跟那些行为就是联系起来
1: ，
3: 嗯嗯，见到一个中国人的时候。那那这就让我不得不去
1: 思考，就是就是这些看法到底是
3: 有没有道理？首先，那那他的这个道理又是怎么样
1: ，又是怎么样的？嗯、所以我我是觉得。
3: 就是战争，就是是无处不在的
1: ，就是
3: 就是在一个饭桌，就是在一个饭桌上，我跟大家聊天，我都有时候觉得就是，那其实，就是现在这个饭桌上这个谈话，它没有硝烟的战争，他背后带出来的这些种种意识形态上的这种对抗，这不就是导致了战争的
1: 的的东西吗？嗯。但回归到，回归到
3: ，就是回归到中国的这个自身的这个情况来讲的话，就其实我们这个所谓的这个古老的文明，应该是应该是本身不是一个那么的好战的一个，中国不是一个这么好战的民族。嗯，就是他，也就
0: 所谓的元朝那会儿，但是那也不是代表咱们大多
1: 数的那他是蒙古族，对，就不是对不,对不是咱这个主要民族。所以今天的这个当下，这个中国的这个，他跟全世
3: 界的这个这个联系，以及他扮演的这个角色，跟他现在当下，你也不能不说，你也你也不能说他完全的。不参与到这些战争当中，他不可能在处于这样的一个全世界第二经第二大经济体,体，跟整个东亚的最大的国家的这个角色来看，他也不可能不卷入。但但你如果从一个文明的角度来讲的话，现在的这个中国的这个处境，跟，是处在蛮特殊的这个时期了。我只能感觉只能这么说，它不是一个，它不是一个历史中的大部分时段的那个。如果假设有一个相对常态的一个时间段吧，当然这样讲非常虚伪啊，肯定是没有常态这个概念。假设说非战争时期是一个常态吧，那那当下
1: ，当下一定是已经处在一个。一个预备的状态当你就看、嗯，你就看周围的这
3: 个种种海域上发生的这个事情跟跟军事筹备什么之类
0: 的。而且其实最近真的发生了很多事情了。就是我也是看新闻啊，或者是了解到一些事情，嗯
1: ，就这件事情真的还挺多的，嗯，无论是自上而下还是自下而上，嗯，
0: 但是真说到这个，我其实这一点是让我最近挺悲观的。我说实话啊，就可能国际形势对我造成的整个影响就还好，但是就是刚才说到的一些。最近一些很多变动吧，和一些很多事情，我其实现在确实对
1: 对目前的这个情况其实挺悲观，所以所以所以，所以我到我觉得我到了现在这个状态，然后我很多事情
0: 真的就是就觉得没有什么意义，我不知道你们有没有这种感觉，嗯、有有时候想说。就好好一一个事，好好干啊，或者好好弄。然后你一想到那种力量有一天忽然介入，或者是整个形式忽然变了，你唯一能做的就是想办法活着。那想办法活着这个事儿，你又能做出多大的努力呢？这
1: <笑>就很难说。嗯。<笑>
0: 最近这个事儿挺悲观的，就是觉得哪怕是一个普通人都很难善始善终，会有这种感觉。嗯，我我想先就是先聊一下刚才豪哥
2: 说的那个，嗯，就是嗯，其实是先聊到这个所有人都在战争中参与的这个状态，以及包括就是其实。将这个，呃，战争细化下下放到每一个人身上，其实每个人可能都是战争的参与者。但是，嗯，我刚才也在想，就是说，那其实除了包括对于，呃，自身生命安全的一个担忧之外，我觉得可能还有一个，可能还有一个一种感受是，呃。当两个个体，比如说我们以两个个体的方式来发生这个冲突的时候，我们最最最坏的结果就是可能这两个人之之中不是你死就是我亡。然后我们把这个这个规模扩张到这国家与国家之间，那肯定这个这个造成的伤亡量肯定是更大的嘛，它造成的危害肯定是更大的。然后那如果再以现代的这种军事力量和现代的这种军事手段来说的话，那这个结果是更加不可估计和控制的。然后我们再回到，如果是两个个体之间发生冲突，那一开始也许两个人就是吵架，两个人都明白这个事儿，我们俩如果真打起动起手来了，那不是住院就是就是派出所，也知道这个后果，但是最后这个架还是会打，而且可能会打的比这两个人想象的还要惨烈。打到两个人都没有办法去承担这个结果，那嗯，假如说以战争来看的话
1: ，
2: 嗯，也许一开始我们是有明确的目标和我们有明确的诉求，我们来打这场仗的。但是这个仗如果一直打下去，它会不会走向一种不可控制的局面？当我们两个个体在冲突中会产生非理性的状态的时候，那两个国家的。领导层他们在打到头头热的时候，会不会也会进入到一个非理性的状态？那如果进入到那个状态的时候，那对于这个这个世界会意味着什么？因为
1: ，因为现在的科技水平跟军事水平已经完全不一样了。就是，我从来都没有认为国家领导人是理性的。<笑>对呀、啊，就是
2: 所以，所以我觉得那个那个那个担忧可能也是来自于对于人类的一种一种非理性的担忧吧。就是其实古往今来所有的事情都是都是假以理性之名的，很多事情都是假以理性之名的非理性的暴行嘛。那我觉得其实呃这个可能也是也是令人担忧的一个东西吧。嗯，就是那个那个后果，我觉得是前所未见过的恐怖和沉重
0: 。我觉得啊，我我先说一下我的观点，就是我刚才陈哥说到这个，就是由两个人之间的对抗变成国家层面上了。然后，我其实有的时候，我们就假设吧，假设说这个领导者就是个。这个一个组织的领导者，我觉得，如果真的发展到了非理性的阶段的话，而且我我认为很多拖的时间长的战争一定会发展到那个阶段，我觉得他们就有一个领导者变成了一个吉祥物。我觉得我个人的观点我觉得战争从来就我刚才说的，它是一个资源的一个建构和一个互换，所以我我我会觉得能够控制谁，很少有人能够去，即便是财阀或者是某个利益集团。他很难控制控制战争，这就跟我觉得跟下棋很像嘛，很多都是顺势而为的，可能其中某一个组织或者是某一群人，他们占到了一些优势，而进而扩大优势，然后来获取这个胜利。但这一切的前提就是还在这个地球上，就是如果如果有一个集团或者什么就发现，就是不一定非得在就是。不应在地球上玩了，那那可能大家就都玩完了。但本质上，我的意思就是说，战争的发展和变化看似是能够控制的，能
1: 能由个人或者是某个控制得了的，但其实它最后会变成会变成更复杂一个状态就我们现在看到的所有的有
0: 战争有结果的一些战争。他最后之所以成那个 样， 并不是说因为谁正义战胜了邪 恶， 或者是怎么样怎么样 的， 我我就觉得 是， 就是因为那个资源对 吃， 然后互相消 耗， 然后那个平衡 点， 它自然而然的有一个倾 斜， 自然而然的会有一个结 果，
1: 跟传奇世纪 啊， 或者是英雄世纪都没有很必然的联系。嗯， 嗯。我觉得战争实在是一个太
3: 复杂形态的一个东西，所以我们我们在这里是很难说面面俱到的去谈论这个战争的这
1: 个，就是光是它的、这个、这个出现的这个形态这一点都很难
3: 很难讲。那我们也不是专家，但是。就刚刚陈哥的这个，陈哥的刚,刚的这个比喻，说两个人打架，然后从一个理性的的状态进入到一个非理性的这么一个对抗的这个状态，然后隐喻这个是一个战争的形态，这跟我我个人对这个战争的这个就是一个。感受型的一个东西，就像我刚刚讲的，战争可能有很多形态。那陈哥刚刚讲，可能这个是其中的一种形态，但是我对这个战争的这个感知的形态是，更多的是另一另一种样子，就是就是，我觉得很多时候很多时候，这个战争一定是一个有意为之的一个东西，也就是说。你说他是理性还是非理性？可能就可能得退后一步讲，就是说，他更多的时候是一个计算的结果。就是这个战争是一个太庞大的一个一个消耗的一个事件，他不可能随随便便的就这么发动，它背后一定是一定是计算着说。我一旦，我一旦这样这样做了，我会，我有可能得到什么，我有可能会失去什么东西，然后我通过这个事件，我同时能够引发别的一些什么的一些事件，可能在直接在这个战争的这个前线，可能可能看起来是怎么怎么样的一个一个。一个对我失利的样子，但是可能我在别的领域，我可以怎么怎么样的做到一些什么事情。他他他更多的是一种这样的，就是方方面面的的这样的一种计算跟考量，然后当他觉得说，当他觉得说，来我可以看起来这样的一种分析，让我觉得我可以赌一把，那我就来赌一下。所以其实跟赌战争跟赌博是一定是一定是联系在一起的一个古老的人类活动的一个概念。<笑>那那，所以从这个从这个角度来讲，他它,它一定是一个战争，一定是一个理性的结果，就他一定需要通过种种的计算跟考量。才会去这么做。但是如果你说他背后，如果你说背后去让这个人去，让这个人或者让这个集体去去进入这么一个状态，说我需要来计算这些事物，那到底这个这个这个是理性的还是非理性的？那它绝对是非理性的。那当然可能有理性的这个客观的这个需求啊。让他有这么多考量，有这么多的事物可以思考什么之类的。但是，但是，或者说我们作为文化工作者的这个层面来讲嘛，我们我们其实我们的工作更多就是去去去熏陶人的这种那个所谓的非理性的。那个状态，就是，就是当你进入了，当你进入了这么一个，当你还没有进入一个去非常仔细的去衡量我这个我这个战争打不打得了，或有没有胜胜算，可能是多少，什么领域可能输，什么领域可能赢。当你进入这么状这个状态，这么一个对抗的状态之前，他很有可能像勒格鲁是不得不产生的一个这么样的一个状态。可是在这个状态出现之前。这个人有没有可能通过别的一些手段？那比如说，我们现在有外交啊，我们有竞竞竞赛体育啊，什么的种种各样的这种软性的这种对抗方式，那有没有可能通过这些、呃、别的消耗不那么大的一些事件，就让让？
1: 让所谓这样的一种集体的的的生存能够得以持续下去
3: ，当然不可。我不是说生存能够通过什么软性对抗的方
1: 式生存下去，而是说这种，而是说这种这种生存与这种。战争、赌博
3: 之间的这种，就是中间那条线，
1: 中间那条线。嗯但我觉得战争
0: ，正是刚才豪哥说的，就是我其实还挺认同豪哥说完之后，我其实还挺认同，就是说它是一个经过计算的一个，首先它会经过计算，因为你个人。打架冲突啊什么的，那可能是也都会考虑一下能不能打得过的问题嘛，才会动手。国家更不用说了，因为国家你想调动一个国家参与到一个战事里面，其实它不只只只是下达一个命令这么简单，包括还有动员啊，还有把这个物资准备，那这必然是一个理性的过程，不可能说我要打仗了，我我今天就要打，我必须得今天打，然后把那些东西都给我运过来，什么这不可能这么做。但是理性的是这种国家层面上的，感性的可能是民众吧，因为民众我说的民众就是普通的那种民众，他可能看到就国家，他可能看不到国家机器在理性的运转，他可能是会是会觉得这个时候需要他做一些事情了，但是他又不知道该做些什么，那这个时候呢，他就会陷入在这种感性的挣扎里面。那顺着这个说的话，其实我觉得。战争还有很大的一个作用，也是一个出发点，就是你们肯定也能理解，就是转移矛盾。我觉得这好像是我对战争最初的一个认识，就是转移矛盾。就很多很多战争是自己解
1: 决不了这个矛盾了，然后去去去把这个矛盾抛出去。这个
3: 、讲话
1: 也是我刚刚讲的赌博的这个讲。对。嗯<音>，就是杠杆，杠杆
0: 再杠杆，就是就是一块儿一块儿去去，既然解决不了
1: ，那就多拉一个人，去去贡献这个分母也好，或者分子也好。大家
0: 一方面这样转移矛盾，另一方面又成立了很多联合组织，希望能够互相维持一些什么，但是好像都没有什么。
1: 很长久或者一定能起到什么作用的国际组织，但我觉得无论怎么样，我刚才忽然在想，就是担心其实是一个好事
0: 。我觉得当时咱们国家刚建国的时候，就一开始就过于相信苏联嘛，就天天老大哥老大哥。但是其实，当你身边任何一个国家出现了一个这种比你强大很多的时候，就算是没有各种信仰上的什么，你都应该担心这个
1: 问题，倒是有一种自我保护的状态。其实，嗯
0: ，哎，我有这点，我我我我好奇啊，我问一下豪哥，就比如说，你看成哥他担心这个战争啊，或者什么，你说这个东西跟地缘政治有关，也就是说，你说美国人他。他害怕战争和一个中国人担心战争，担心的是一个东西吗
1: ？<笑>我很好奇这一点。我不知道怎么。美国人是不是不会考虑打得赢
0: 打不赢的问题啊？我我之前通过各个地方看，好像他们从来就很少讨论输赢的问题。
3: 美国人是没有输赢问题的，美国人是必须要赢，<笑>没有输这个选选项对他来讲，那输了就是真的输了，那就认了。他们就是他们在认输的这个事情上，哦、比很多别的别的文化下的人是、嗯、他们是更加坦然的，对于认输，输就是输，嗯嗯,嗯。但是在还没有输之前。是没有输这回事对他们来讲，嗯
0: 嗯，对，因为之前看看那个二战史的时候，一开始美国不是不参战吗？他们国内实行孤立主义，就是不想参战。然后反正后来也发生了各种各样的事嘛，民众的情绪也好什么，就给调动起来了。然后珍珠港什么这种事也有个出发点，就干起来了。然后就空前高涨那个热情，对我觉得这一
1: 点其实，在我眼里面就还挺美国的，就是你既能看到他消息的一面
0: ，但同时又嗯
3: ，我自己觉得美国的这种普通人心态下的这种战争的这个样子就是，就是美国普通人跟这个战争的这个。当 然， 我这个是很广泛的这么一 个， 一定是严谨的一个讲法了。
1: 嗯，
3: 就是美国这个从文化的这个特性来 讲， 它更多的是一 种， 他们会把
1: 他们会把一个目 标， 呃， 转
3: 化成一个。转换成一个这个抽象的价值
1: ，比如说，比如说我去打这个
3: ，我去打伊拉克，嗯，这、就是为了解放这个地区的，的人的这种，呃，过上民族的生活，过上，过上，或者是反对集权什么的，嗯。集权一定是不好的，个人自由一定是好的。嗯
1: ，
3: 那他带有着他先天的这种美国人的这种价值判断，然后把把他跟这个其实跟他没有联系的这么一个很遥远的一个国家，他把他自身美国人把这个他们自己跟这个很遥远的这么一个地区的一个人，他变成了一个建立起成了一个共同体。然后美国人就出来说：“啊，你们一定是想要我们认为的这些好的这些，呃，嗯、民主啊、自由这些价值，所以我们就过去解放你了。”嗯，
0: 然后这怎么听着这么熟悉啊
1: ？啊<笑>、就是？就是就是。就是对于民众，对于民众来
3: 讲啊，当然我这个讲法很粗暴，但是对于民众来讲，呃，他不，他不见得一定是支持战争的
1: ，嗯，但
3: 是在于这个事情本身，就是美国人的这个基本态度来讲，那他一定是，他一定是，他一定是觉得说他认同这些价值。就是值得为之一战，嗯、这一点是，这点是毋庸置疑的。所以这个地区的这种，某个地区的这个这个形态，跟他的这个他要的这种主流的，他的他的这种个人强调个人的，强调民族自由这样的一种一种一种文化是。有冲突的时候，他是他是可以用这些民主自由的这些这些想法、这些这些这些价值主张吧，去跟去跟别的地区的人开战，而他而他很少会很少会认知到他自身有多么强大
1: ，他
3: 有他对。他的这种干涉有多么大的，能够会有多么急剧的影，就是改变一个地区的，可能是一个几千年的、几百年的这么一个一个文化跟跟传统。他
1: 、啊嗯、一方面
3: ，他一方面，美国人最擅长的一件事情就是，他把全世界很多别的。地区的文化跟文明，就是几大城市的就是放在他自己的一个文化框架里面，用他用他这样的一种，呃，美国价值去去去去理解这种所谓的，呃，比如说埃及文化是什么，伊斯兰文化是什么，这些这些东西
1: ，然后完了。完了，进而他可以，他可以，呃
3: ，他可以表现出来，说我是理解这个东西
1: 。然
3: 后这个东西、嗯，这种自由民主的这个东西，是对，是对该地区的这种传统的文化是，是是能够起到什么样的积极作用？你看，很多美国大学，其实，在做的是这么
1: 一个事情。嗯。听起来跟我一个朋友还挺像
3: 。他真的是，他真的是能够不带有偏见的去研究一个第三，就是除了他们自身以外的一个文化嘛？我觉得，在这样的一个基督教的这么一个
1: 思维框架下面是，是是很难。嗯，嗯。我感觉我非常间接的回答了了，可能回答了问题、嗯。确实是，像我小
0: 的时候，最早我印象中，我第一次看美国的战争片一个叫《太阳之泪》的一个片你们可能没看过，就当时机顶盒上老放那个，就讲美国的一个小队，然后去非洲想救什么，然后那地方发生的动乱。然后就，你不得不承认啊，他的那种价值性、那种价值观，就我当时是多大上小学还是初中，大受震撼。看了之后，就是你一下子就会就会被带入进去，就会觉得他做这个事特别有意义。所以我刚才听豪哥说的时候，我其实就在想这些，就是
1: 我觉得可能跟他的殖民属性、移民国家属性有关系。他会觉得，嗯，他不是一个传统意义上的殖民国家，他
3: 跟对，但是他
0: 他是一堆，怎么说？他是，就可能他觉得，咳咳他们有有义务，也有能力，像自己曾经那样发展一样，帮别人把一些事情给处理好。我会有这种感觉。
1: 美国人的黑历史更多的是把
3: 原住民对赶尽赶尽杀绝了
1: 。对，<笑>最近最近斯科塞斯还有一个这样的片，我好像刷到了。嗯，要想理解美国人这个
3: 斯科塞斯的那个，他是小说改编的一个片子，就是讲美国人怎么样去。呃，呃，白人怎么样在一个原住民的一个地区，就是施加影响？嗯，那个片子是，尤其是刚,刚我们讲到这种，这种一边，一面卖一边卖军火，一边一边高唱这个自由左、嗯，一边自由民主，就是这样的一种。这样的一种个性，在那个片子里面，里面
1: 描绘的蛮蛮蛮极致的，嗯嗯嗯嗯，一个一个有道德困境的救世主，<笑>嗯
3: ，跟跟跟他们信仰的这个神就是一样，就是。耶稣就是一个蛮蛮年轻的一个人，嗯
1: 嗯，一个神，一个神，一个神
0: 。这样看的话，我可能还是没有还事了，就是更就是更喜欢英国多一些，就比较喜欢这种
1: 保守的东西。保守，但是又又带着一股蛮劲的状态。嗯,嗯
3: 那要论要论算计的水平，全世界的就没有几个国家能够比得上英国的,的,的,的,的算的算盘。<笑>对，我
0: 觉得跟他是个岛有很大的关系。之前看看一些历史的书、啊、啥的，就挺说实话，挺能挺能算的。评论三，你东西也有限，反正我跟你说，要是真是说感性的很多，你要真说在国家层面，二战时候军国主义下的那个日本，我觉得上头的那个劲儿可能更大
3: 一些，嗯，真的上头，真的顶嗯<笑>嗯，统治亚洲嘛
2: ，对啊。哎，其实刚才聊到，我觉得有一个细节还挺有意思，就是。豪哥刚才说，就是我们作为文化工作者，然后我没记错，就是你这个觉悟，还是我确实没想到，就是会以这种身份来称呼。嗯、我感觉
0: 豪哥接下来该办影展了，在在过去几年可能就，嗯，什么？我说我我我是觉得你会去会做影展，就自己做独立影展的那种人。没有接着成哥的说，就是说对于咱们本专业和艺术创作的，嗯
2: ，因为因为我为啥会觉得有意思，是因为文化工作者这个这个名字，这个名词、
0: 嗯，就是我
2: 可能能联想到的一个说法叫文艺工作者
0: ，文艺工作者，嗯
2: ，对，这个是这个是我我觉得耳熟能详的一个一个术语，嗯、然后嗯。我觉得这个这个这种认知很有意思，就是工作者对这个，这我觉得这个这个认知是很能说明一点问题嗯
1: ，
2: 然后
3: 嗯他，他背后有他背后有一套信仰跟这个价
1: 值体系
2: ，对对对,<笑>对这个这个我觉得是很有意思的东西，当然就不必展开，我觉得可能以此引发可能。嗯，今天最后可能想聊的一个东西吧，就是，因为我们其实都是文化工作者
1: ，<笑>然后
2: 我们想聊聊，可能当这个在这个冬天即将来临的时刻，我们的创作应该做些什么吧，或者是我们应该
1: ，我们能做些什么吧，可能想聊一下这个问题。嗯，你自己先讲一下啊。对，啊、我我我先讲，我先讲，先提一杯、嗯<笑>呃。其实我觉得这个这个问题对我来说是一个
2: 是一个一，其实最近一直在困扰我的问题，就是有一段时间我甚至会在就是把那个世界电影史又拿出来看，看那个二战的那个时候，呃。全世界内在供应的到底是些什么样的电影？嗯呃，当然处境完全不一样嘛，现在的这个状态有很大的区别。然后呃，国内现在的创作其实让我感觉到很迷茫，就是呃，当然那个头部的一些影视作品，不论就是一些好的作品，不论。大方向上，其实大大整体整体上的一个风向，其实是在走向一个更加娱乐化的一个路线嘛。呃，提倡过一段时间的主旋律，现在其实又有一点点的示威了。然后，更多的崛起了以短剧为代表的这样的一系列东西，呃，都不只是短剧吧，包括小程序剧，就是这样的一批东西。呃，以及资本和这种各大公司对于对于这个东西的追逐，其实呃也让我在思考，就是到底要做些什么东西，以及怎么样能够后能够嗯在这个。在这个市场的这种情况下，能够创作出一些有有意义的东西吧，并且能够被接受。嗯，其实我我就对我来说，我不太有办法回答这个问题。我觉得这个是我现在的一个一个命题
3: 吧，面对的一个问题。等一下，陈哥，你最后讲的这个这个命题是不太能够什么？这个之前你在讲什么？就是那个你讲感感觉你刚刚在描述了一下整个市场的这个情况，然后完了后面这个问题什么我好像没有捕捉到
2: ，啊、uh, ，就是我觉得一方面是，嗯，我觉得我本身还是希望能够被市场所接受的，就是呃，我觉得还是不是我慢慢在思考这个问题，也觉得自己不是想做一个特别特立独行的一个艺术家的一个状态吧。可能还是希望能够创作出一些能够被大家接受的东西，然后，呃，那但是我觉得现在的这个风向其实又不是我特别能够接受的一个方方向，然后那我也在找这里面的一个平衡吧，可能或者说找一个我自己属于我自己的一个道路吧。那其实这个道路的一个关键问题就是，到底要创作什么样的东西？然后可能，可能就是我刚才提的这个
1: ，这个想要问大家的这个问题吧。嗯,嗯你说，浩哥，听你的。那我想听李老师怎么回应这个问题。
0: 我刚才想
1: 一线工作
0: ，于<笑>老师最近快烦死了，已经因为工作上的这件事。嗯，我先说啊，就是这个是我觉得我的态度是排除法可能会多一些，就是我我给我自己的一个要求啊，就是无论就就我觉得战争这个事是一个特别好的例子，我给我自己的一个底线和要求就是我绝对不会拍什么反战的电影。至少不会拍那种反战的电影，因为我觉得，如果让我拍我我仅举我自己的例子，如果我我自己去真到有一天这个事情需要，就是可能反战题材特别火的时候
1: ，我觉得反战的电影恰恰是不反战，我会有这种观点。我可能最近不知道到一定年龄了，还是说。生活也遇
0: 到了一些相关的问题吧。我现在我最近把很多以前看不下去的片翻出来看了一下。我其实想说的就是，如果你真的想让大家处于战争的狂热或者一种一种态度里面出来的话，反战电影就是你说这个战争是邪恶的，或者说。战争给很多普通人带来伤害啊，什么？我觉得这种东西都起不到真正意义上的去去让大家正视
1: 战争这个事情，而是应该去、嗯、怎么讲？就是这个环境越越偏向于这种混乱的状态，就越去应该去做一些很普通的。
0: 人或者故事的创作，我最近会有这种感觉。
1: 嗯
0: ，就就比如说，我再举个很具象的例子吧，就比如说，可能某个地区有有战争了，就这个地区的人，然后会有反战电影说，你看那个谁谁谁成孤儿了，那个谁谁谁什么。我觉得，就这种东西跟跟什么呢？跟强暴戏，在我眼里面，很多时候根本就。在电影里面出现的作用根本就不是为了保护什么女性群，而就是就是一个噱头。你你不觉得就是很多同样是悬疑片、警匪片，中间加了强暴戏的，就是受众就是一下子就是话题性什么就会多。我特别不喜欢这个，我觉得是在消费这个东西。然后，我觉得战争片本身反战电影也是在消费战争
1: ，所以。
0: 对，所以我，我我就对于这种这种东西，就排除法的话，我至少是对这种东西是是很反感的。无论是说带着某种态度去去去开始战争，或者还是说反战啊什么，在我眼里都都其实一个东西。你站在不同的立场看，其实都在消费一个东西。我会觉得，如果是跟创作相关的话，无论是我做设计还是做什么，我都。一直提醒自己不要去做那种，你真正想想做环保，你就别做什么环保的事，你就真正实打实的去去做一些活动或者什么，别通过你的专业去输出一些结果，反倒是你做那些设计本身就不环保，但是弄到那大海报，我操，弄到那大包装都处处时时刻刻说环保，但其实都这东西做出来的就不环保
3: 。我在这里要插个广告，我觉得，<笑>我觉得。这这一路聊下 来， 我觉得乐哥的有一个转 变， 是我之前是是我没有看到乐哥的那一面。就我觉得乐哥现在的这个这个思考的这个深度其实是是很深 的， 就是我我感觉有可能有可能你不是用那这个非常深色就是。晦涩的语言讲一些非常，呃，严肃的东西，但是你的那个你的那个切入点，我觉得是，真的就是有你个人的那个哲学在的。老了。然后，然后，我觉得这个，我觉得这个跟你现在这个在淄博的这个状态应该，有很大关系，应该是蛮相关的。对。然后我之所以说这个是个广告，就是我觉得就是。因为乐哥现在没有在做这个内容开发方面的这个事儿，但是我建议，如果我们这个节目真的有听众的话，真的应该找一下乐哥做这个，<笑>做一下这个呃内容开发方面的工作。可以可以，因为他自,他自己也没有，他自己也没有这个想法，<笑>对不对？所以就
1: 是联通<笑>、这个、用
3: 户请拨打，移动用户请打但、这个，但是他这个说这个状态，我觉得非常适合做这个。嗯做这个工作，我我建议你自己也考虑一下。如果人仍然有精力的话，不应该浪费掉这个
0: 。是的，我最近这个阶段的这个
3: 状态，做一点就是你可以找那个，你可以找别的编剧帮你写嘛。嗯。但是你可以、嗯，你可以起草故事大纲嘛、嗯。嗯
0: 。创作这个东西是也是我跟自己说，就无论什么形式吧，不能彻底放下。这东西对我来说很重要。就为什么说，你看我每次咱这个电台，我都会去很认真的做海报啊什么，就这种东西对我来说就是一种能量，就是不能不能放下。对，我也不知道自己是怎么了，哼，就就可能回到家之后反反而想的更多了。这个事我也自己目前来说还没有找着原因
2: 。而且我觉得这真的就是，顺着豪哥刚才说的，我觉得、嗯。其实从从讲故事层面来说，我觉得你应该是特别擅长的，就是就像豪哥说的，就是可能你想的很深的东西讲出来，反倒是非常能够被接受，然后那个传达其实是很简单。我觉得这个其实就是就特别适合以以这种故事的方式去呈现。
0: 太反反倒
2: 我觉得像比如说像像有时候。就是豪哥聊的那种很深的东西，其实他从影像化来说是很很困难的，就是他的那个那个那种表达，其实是不太容易被观众观众能够接受到的。但是其实更浅显的表达，反倒我觉得可能更适合影像一些，是吧？豪哥更好赚到
0: 钱，我这种可能对，就是就是，其实被更容易被接受嘛。嗯，但我最近讲课讲的，我萌生了想做个纪录片的感觉。我从来没拍过纪录片，我之之前也不认为我能做纪录片。但就是最近很多很多事情让我觉得纪录片很有意思。我以前从来没有这种感觉，我以前觉得纪录片费力不讨好，而且没有什么戏剧冲突。我靠，而且还得等着，我特别讨厌等着，就等事情发生这种事情。对我来说是一种煎熬，但最近不是这么看了，最近就喜欢
1: 眼见为实的感觉了。啊，谢谢谢谢豪哥打的这个广告，特别好
0: ，希望那个更多的人首先关注我们这个节目。哎，咱讨论一下这个最后一期啊，最后一期。你们你们觉得呢？我刚才那个提议，你们觉得呢？就是找，但是我还没想好具体具体找谁。我其实就是一个提议。我觉得，因为我是觉得，为什么有的聊呢？因为咱三个老聊吧，首先职业什么差不多了。我我其实非常好奇，就无论是怎么样，作为同学毕业后这几年的一个一个职业发展，然后包括过了三十岁之后的状态，我觉得每个人。身上都或多或少有一些东西可以，可以可以探讨一下。其实我我我觉得，如果聊的话，主要就两件事就够了。一个是，嗯、呃，就是自己这段时间以来专业上的困扰和生活中的一个困扰，然后包括到了三十岁之后，觉得自己哪些变化，就变化，然后以及困扰，我就非常想了解一下。同龄人的这个状态，其实更多是偏专业和职业方面上。我觉得，我个人是比较比较好奇。然后又正好到年底了，作为这一年的一个一个小结，你们觉得变
1: 化跟
3: 困扰，对，是说毕业之后吗
0: ？变化是指毕业之后，困扰是指三十岁。三十岁就是到了这个这个阶段，
1: 困扰是阶段性的，变化是一个这几年吧，那就很清很清楚了，已经有进步了，嗯，然后你们看看，咱找谁啊？
0: <笑>我觉得可以
3: 可以先看有没有人报名吧，先定个人数吧，啊、呃、对，先
0: 定个人数吧。我觉得就加一个人就好了(笑) 吧， 加一个 人， 那一个人就很关键啊。但我想的是两 个， 一男一 女， 那不就是加齐道文 吗？ 但道文他加齐倒是可 以， 但道文他没有那么本 土， 就是他现在很土了。
2: 他已 经， 他已经在北京好多年
3: 了。我对这个对象倒是没有什 么， 我对大家的状态也不太了 解， 但 是， 但是。但是，刚刚陈哥说让大家报名的这个事儿，我倒是想到有另外一个形式可以组织。你说，你说，就是、就是、你也你就是开放，你别让我到到班群里问就行没有，就是你有这么一个开放时段，<笑>你有这么一个开放时段，然后让大家随随时进来，随时进来，随时出去。我怕我学着。这个你怕什么？<笑>我怕我学生都进来了。我现在是所以你就只发在班群里就行。没有，你就你就你就想约谁，你就单独发给他们。那个，啊，啊你就你就我觉得
0: 还是人数不能多了。我觉得最多就那么两三个。哎，我是怎么样想到这个事儿呢？这个事真的挺有意思。就是多年前杨伟奇回国拍了一个纪录片儿
1: 、啊，你知道这事儿吗
0: 、嗯？豪哥，你知道这事儿吗？陈哥可能知道。然后呢，我是其中的主体人物之一。他拍了三个人，拍了我、欢哥和瑞姐。然后我现在回看那个纪录片，我觉得特别有意义。我觉得我当时采访侃侃而谈，说那些都是屁话。然后，然后到现在为止，我觉得这种阶段性的一个东西，至少能留下一些一些东西。我觉得，
3: 那那这么搞吧，那就那就延续这个性质，就是。我们之后的每一期，你每一期邀请一个人不就得了？你就后来把三个不三六零九茶话会嘛，每一期找一个一导演。但是这
0: 样有一个问题啊，就是他没法陪着咱们聊到最后啊，那这可能也不现不太现实。什么意思啊？他没有办法，就一期一个嘉宾嘛，换一个人
3: ，一期
0: 每一期换一个人。对啊，我的意思是说。那样的说，咱们的难
3: 度就大了呀。就是，那我们该聊什么就继续聊什么。那他、那个、那
0: 你就让人在那一直听着
3: 、啊。没有啊，让这个人来参与我参与进我们的话题啊，他怎么参与是他的事儿。<笑>但这个跟你的跟你的那个主题出发，那个又有点冲突了。这
1: 个
0: 吧，对，是的，是的，跟这个，我觉得这种茶话会它是以一个单独特别偏的一个形式，就相对来说比较放松。嗯， 就不需要深深聊什 么， 主要就是聊个 人， 就聊自己。那这样的 话， 对嘉宾来说没什么负 担， 对咱们来说也比较有一定的互动性。因为我是觉得咱三 个， 因为咱们做到这几 期， 然后又是这种关 系， 又是一个宿 舍， 所以有些东西我们可以这么聊。但是其实咱们毕竟也不是像他们一样专业 的， 或者怎么样。你找一个人来说的话，可能很多东西说不下去，我会觉得有这样的问题。佳琪，我为什么想想想听听他怎么说？因为他之前，因为，因为他之前跟跟成哥还一起工作过，就他们还是有一个相似的一个一个毕业后的一个起点，我觉得就挺有意思。的。那还有
3: 一个是谁？是说一个人还是两个人
0: ？我觉得杨伟奇也可以。杨伟奇上次说特别想和你聊天，我给他打电话。是想和你说英语
3: ，那让他说英语吧
0: 。待定吧，待定吧，反正十二月份咱们再我联系联系，我问问。可以可以。行啊。嗯。好啊，那我们就先待定这个呀。这个结尾结得了不
2: ？结得
0: 了，这<笑>不就结过去了吗？我这我这期片头要片尾都放全《权权力的游戏》的主题曲，配合冬天的这种这种感觉、嗯。这会儿就应该是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。行行，妥了。今天晚上聊的真的是设涉及内容之广，让我目瞪口呆。希望这一期能够顺利完成剪辑
3: ，不要让我删太多东西。我还挺期待跟乐哥开发故事
1: 。<笑>
0: <笑>行，那咱今晚就先到这儿。变成3 6 0九创作组了，好吧，好吧。嗯，咱们接下来再定一定，看看找谁。嗯，好，行、啊，早点休息。晚安，拜拜。豪哥，开始新的一天吧晚安晚安拜拜。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜
1: 拜